0: Samedi 23 février 2019, l'écrivain Jean Rouault était invité à la librairie Ombre Blanche pour présenter « Kiosque » paru aux éditions Grasset, le cinquième opus de sa série baptisée « La vie poétique », après « Comment gagner sa vie honnêtement »,« Une façon de chanter »,« Un peu la guerre »
1: et « Être un écrivain ». Bonjour, pardon. Merci d'avoir choisi ce moment à à la librairie avec avec Jean Rouault. J'allais dire heureusement que j'avais, si j'ose dire, accepté la demande de de René (coughs) Duclos de présenter ce débat parce que je n'en suis pas capable, même si j'aurais volontiers dialogué avec toi, cher Jean Rouault, autour de ce ce kiosque euh, qui... Je te, je te le disais tout à l'heure, j'ai grande surprise de voir comment la mémoire peut, peut remonter aussi aisément quand on se met en, en travail d'écriture, probablement, et en travail de, dans cette posture qui consiste à, à la retrouver. Mais toi, la, la question de la mémoire, elle te travaille depuis longtemps, elle est de, depuis le premier livre qui est autour de, autour de la guerre et le livre pour lequel nous t'avons accueilli il y a déjà un quart de siècle je, 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 je trouve que ça va, que ça va commencer à aller bien. Voilà. Donc déjà la, la mémoire de la guerre, puis la, la mémoire de, de de ce qui a suivi cette guerre. Donc la deuxième, celle qui, euh, en quelque sorte, t'a préconçu. Euh, et puis et il puis, et puis, y a eu la commune et puis, et, et puis plus récemment et, et tu étais venu euh, l'an passé euh, nous en faire part la mémoire de ce qui est au plus profond de nous-mêmes donc au plus profond d'ailleurs de, de, notre, de notre civilisation donc euh, les, cette quête des, des hommes d'avant euh, cette quête de la préhistoire de, de, ce, qui, de ce qui nous amenait à être ensemble aujourd'hui avec euh, des livres de papier et des ordinateurs mais du temps où euh, on inscrivait les traces euh, sur, les, sur les parois des grottes avec un peu de peinture fabriquée, on ne sait même plus comment, mais voilà ce très beau livre que je vous engage à lire si vous ne l'avez pas fait, donc Frère Cheval. Et puis là, une mémoire qui ressurgit, qui est celle de, de ce métier que tu faisais encore quand tu es venu la première fois ici, qui était ce métier de... Kiosquier que tu as, je pense, vite abandonné après, mais je pense que tu, tu en discuteras, tu discuteras de tout cela lors de cet entretien. Je te remercie pour tes livres, pour ta présence, et, et, puis, euh, et puis merci, René, de, de l'accompagner, vous le ferez sûrement avec beaucoup plus d'activité vocale que moi, et je te rends le micro. Merci à toi. Merci beaucoup, merci. Christian, pour cette présentation. Merci aussi de m'avoir fait
2: confiance pour cette nouvelle rencontre avec Jean-Rougeau, que j'ai eu grand plaisir à retrouver, je crois, trois ans après notre dernier échange, je crois, c'était en 2014, pour ce nouveau livre, kiosque. je suppose que si vous êtes là, vous l'avez lu, vous êtes très intéressé. J'ai été passionné par la lecture de, de ce livre, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre. Alors, il vient de paraître, il fait suite à de très nombreux ouvrages, Christian les, les a cités. Dans le kiosque, vous évoquez une période bien particulière, dont il s'avère qu'elle a été importante pour vous, même si vous n'avez pas eu conscience sur le moment, la période de 82-90, vous avez travaillé en tant que kiosquier, vendeur de journaux, je ne sais pas. Vous aviez fait le choix de quitter votre Loire-Inférieure pour monter à Paris, pour y travailler, y vivre. Dans votre... Vous avez travaillé donc essentiellement, et vous y avez passé de longues heures, de très longues heures, dans ce kiosque, qui est un peu le personnage central de votre livre. Et c'est de cette expérience dont il est. D'abord question, je dis d'abord parce qu'il est question d'autres choses aussi, et de vos relations avec vos collègues, collègues de travail et un certain nombre de personnages dont nous aurons l'occasion de, de reparler parce que le lecteur ne les oublie pas. Vous ne les avez pas oubliés, mais le lecteur ne les oublie pas. Alors, c'est aussi l'occasion de nous parler de vous, de vous en tant que personne, ce que vous étiez à ce moment-là, mais aussi en tant qu'écrivain, en cours, euh, à la recherche de son chemin d'écriture. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je trouve qu'il est pétri d'humanité, ce livre, et de chaleur humaine. Et vous rendez hommage à ce livre, à tous ceux que vous avez côtoyés, des gens qu'on pourrait considérer comme des gens de peu. Et le regard que vous portez sur eux, sur cette époque, est plein d'empathie. C'est un regard aussi, on aura l'occasion d'en parler, très poétique. C'est un lieu, une époque un moment dont il est question. Alors, il y a le regard du romancier, du poète, mais il y a aussi, et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du du livre, un regard presque anthropologique et sociologique sur cette époque. C'est très intéressant. Vous évoquez des pratiques, une certaine manière de vivre, de se comporter, d'avoir des relations, mais vous évoquez aussi un monde qui est en train de se défaire en même temps. Alors, je voudrais signaler surtout qu'on peut aimer aussi, et le fond et la forme, parce que c'est un très beau style, on retrouve votre style quand on y est habitué, votre, la dimension poétique, la force des images, euh, c'est une, une expérience de lecture très, très riche qu'on fait quand on lit ce, ce livre, que je recommande. Alors, on va partir, jean rose si vous le permettez, du début, puisque votre, premier, votre, premier, votre première ligne, si j'ose dire, c'est ce, pour parler de celui qui fut votre collègue, P. Durant quand même sept ans, dans ce kiosque de la rue des Flandres, avant l'attribution du prix concours, mais sept ans c'est quand même long, au moment où vous partez à sa rencontre, il est en fin de carrière, il, est, il a été gérant de kiosque il a pu obtenir une promotion, si j'ose dire, après des services rendus, puisqu'il est passé du 19e au 6e arrondissement, il évoque... Il vous apparaît maintenant comme un vieux sage, après avoir été un réfractaire, un libertaire, il vous apparaît comme un vieux sage. C'était un militant, un militant libertaire, et cette interview, et la manière de vous en parler, est une façon de lui rendre hommage, de lui rendre justice. Avant de parler de l'homme, j'aimerais que vous nous parliez un peu du professionnel qu'il était à ce moment-là, parce que c'est un homme plein de paradoxes, mais c'était surtout quelqu'un, un professionnel, qui connaissait bien son métier la presse, l'actualité, et vous en dressez un portrait absolument extraordinaire parce que euh, quand il disparaît, ce n'est pas une bibliothèque qui, qui brûle, mais c'est un kiosque. Donc euh, ce personnage en couleur incarne une époque, une époque révolue, au moment où vous partez à sa
0: rencontre. Bon, ça fait beaucoup quand même tout ça. Pour ce qui est de, de paix, le, 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 les kiosques dans, dans ces années-là, enfin de, d'après-guerre, euh, été aussi un repère d'anar. Vous savez, il y, a des, il y a des catégories comme ça, par exemple les bouquinistes de, de la Seine, de bord de Seine, c'était des anars de droite. C'est comme ça que vous trouviez tous les Céline, etc. interdits chez ces gens-là. Et euh, droite, droite, et bien de droite. Et donc il y avait une, une, une sorte de, de oui, de, de tradition comme ça, d'anar chez les, les kiosquiers. Et en fait, c'est, c'était la, c'est la, la toute fin de cette tradition-là qui avait rejoint aussi le, la marginalité d'après 68. Le, les, les Patrice, le P, euh, euh, était un, un, un 68 art qui avait donc euh, un art qui après avait pris le, le, le chemin des montagnes, non pas pour aller élever des chèvres, parce que je, je ne sais pas si j'aurais su faire la différence entre une chèvre et un mouton. Il était incapable de planter un clou et, euh, et donc il avait vécu avec sa compagne, sa femme, d'ailleurs parce qu'il était marié, euh, de, de, d'un petit héritage qu'elle avait eu. Et quand il n'y a eu plus d'argent, ils sont remontés à ce moment-là à Paris, où il a retrouvé le, un, un, un vieil anard qui était artiste peintre, mais artiste peintre raté, enfin raté parce que de toute façon, ça n'avait jamais rien donné, qui avait bien connu les, les, l'école de Paris et euh, donc il faisait des tableaux abstraits, et puis qui avait connu une période après, euh, euh, dans les années 60, où, euh, où il, c'était le genre à épingler des, des poulets euh, euh, pourris en déconfiture sur sa toile, vous savez, tout ce genre d'expérience radicale comme ça, et évidemment, ça n'avait rien donné, et euh, il avait... Il était rentré dans les kiosques par l'intermédiaire d'une d'un ami qui était euh, dirigeant au MPP et, euh, et donc P avait travaillé avec Patrice avait travaillé avec ce ce, ce, ce peintre euh, raté et, euh, et, et et c'était dans les années euh, 70, c'était des gens qui incarnaient la, la modernité parce que la, 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 la marginalité des années 70, c'était ceux qui, qui refusaient de l'exploitation. Donc, ils avaient une... Moi, j'ai connu ça aussi, puisque je, je suis de cette génération-là. Le, cette attitude par rapport au travail, par rapport au refus du travail, par rapport à l'embrigadement, par rapport à l'exploitation, c'était considéré comme extrêmement valeureux, évidemment. On était les, les, les chevaliers blancs, comme ça, de, de la contestation et de la rébellion. Et, sauf que, que en, en, en 90, Trois, quand on prend le kiosque, on a pu assister en direct à, à cette bascule. Alors tout le monde avait que le, le retour de la rigueur, la, le tournant de la rigueur de, de, de Mitterrand. Et puis, et puis comment arrivent les années Thatcher et Reagan, qu'on a vu aussi arriver dans le kiosque avec des revues mais qu'on aurait brûlées dix euh, ans avant Devoir arriver dans le, dans, les, dans le kiosque, il y avait, on avait arrivé capital, stratégie, investir, enfin des trucs qui étaient vraiment la négation de, de la pensée 68 arde et, et, et donc on était la fin de quelque chose, on était les, les les Légions perdues de 68. Et pour mémoire capitale, les deux premiers, les deux premiers numéros avaient fait leur couverture avec tapis et avec Jean-Marie Messier. C'est-à-dire deux escrocs qui se sont retrouvés en taule après. Voyez Donc c'était ça le libéralisme. C'était ça qu'on nous vendait. Et après, il y avait eu la... la, la au moment de la première cohabitation, Baladur avait inventé l'épargne, le, le, l'actionnariat populaire. cest à disons que tout le monde allait devenir euh, Rockefeller comme ça en achetant des euh, actions au on, on a laissé tous les gogos acheter les actions. Après, on a, décrit, on a décrété la fin de la récréation. Tout s'est écoulé. Les autres ont ramassé tout ça à vil prix. Et les gens euh, ont vu leurs pauvres économies complètement bouffées. Quoi. Et donc, on était témoins de ça. Je me souviens qu'au, qu'au kiosque, il y avait une, une jeune, jeune Antillaise comme ça qui avait un peu d'argent sur son livret de caisse d'épargne. Et elle me demandait les revues dans, les, dans lesquelles on pouvait trouver des conseils de, 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 pour acheter des actions. Je dis Mais écoute, laisse tomber. La caisse d'épargne, c'est 3 ou 4 mais au moins tu, tu, tu l'auras à la fin de l'année. Au lieu que là, tu es sûr de tout perdre. Et elle, elle m'avait écouté, donc j'ai, j'avais sauvé son, son petit fond. Mais c'est évident que, que ça a été. En plus, c'était les, les années aussi sida. Euh, l'apparition du sida donc, donc le, le, euh, un changement de monde par rapport à, à ce qui avait fait le triomphe de la marginalité dans les années euh, 70 voilà. et donc on était euh, voilà comme, un, comme des, des, presque des créatures de, de, d'un zoo comme d'un zoo humain qu'on regardait avec curiosité parce que le, les, les, mes deux collègues avaient des barbes noires ou blanches, enfin des, des, ils avaient la c'était, c'était, euh, c'était Bakounine etc quoi, c'était de, ce genre de look et on était vécu déjà un peu comme des enfin, comme un kiosque de, enfin de, de fantaisiste quoi. et alors, notre, ce qui était intéressant c'est qu'on était dans le quartier de la rue de Flandre qui était un quartier extrêmement populaire à l'époque où, où débarquaient les, tous les exilés du monde entier, tous ceux qui avaient été chassés de ses oeufs ou qu'on avait été partis pour cause de guerre ou pour raisons économiques ou politiques et que, et que ce n'était pas un quartier qui était marqué par... Ce n'était pas le 6e ou le 16e, etc. Et, et donc, le... le notre présence, là, dans ce kiosque, avec ces journaux euh, venant du monde entier, euh, ce n'était pas une, rep- une présence repoussante, puisqu'on n'était pas euh, censé appartenir à une classe particulière. On était, nous aussi, des exilés de, 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 euh, de la société. Oui. Et donc, euh, on, on se, ça avait créé un, un lieu de, d'échange euh, formidable, vraiment. Oui, alors, au sujet de ces échanges... Les
2: personnages qui fréquentaient ce cœur, ce que vous en décrivez un certain nombre, étaient des personnages très typés, je dirais. Vous, vous en parlez beaucoup, c'est-à-dire il y avait bon, ceux qui venaient chercher le, le, qui avaient leurs habitudes, bien sûr, mais il y, avait ceux qui, il y avait aussi ceux qui venaient chercher le journal qu'on avait du mal à trouver, le royaliste. Il y avait le, donc il y avait un certain nombre de personnages qui gravitaient. Ce qui frappe en vous lisant, c'est que euh, le, le climat a bien changé par rapport à aujourd'hui. On sentait quand même que même s'il pouvait y avoir des discussions, des échanges, c'était jamais, c'était toujours relativement bon enfant à cette époque-là. On sentait, vous dites même à un certain moment, la logique aujourd'hui, c'est de donner tout le pouvoir au client. Ce n'était pas tout à fait le cas parce qu'effectivement... Il se pouvait qu'on, qu'on repousse le client, qu'on se montre désagréable avec lui. Donc ça aussi, c'est un monde qui, à cette époque-là, existait, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Mais vous en parlez, vous parlez de certain nombre de, de personnes, et notamment, vous en direz un mot, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de sourire, de ce lecteur de l'aurore, que vous n'arriviez pas à convaincre que l'aurore et Figaro, c'était la même chose, et qui campait sur ses convictions. Vous pouvez dire un mot de ces clients dont vous avez parlé, sans oublier ceux qui, pour lesquels le travail n'était pas la valeur dominante
0: c'était un quartier donc euh, évidemment il y a pour euh, les gens qui prennent tous les jours qui prenaient tous les jours leur quotidien, et eh ben, évidemment euh, avec le temps ils devenaient des des, euh, des familiers et puis euh, pour certains des, des amis etc et puis euh, et puis ce genre de lieu attire aussi les les les, les marginaux les, les oisifs ceux qui n'ont pas grand chose à faire et qui trouvent quand même très pratique de venir tailler le bout de gras avec le avec le marchand de journaux, sachant que le, les sujets de conversation sont dictés par les, les unes des journaux. Voyez Donc, euh, voilà, euh, Macron dit que euh, ça coûte un pognon de dingue, et bien on discute du pognon de dingue. Euh, voilà, vous voyez ce genre de choses. Donc, il n'y euh, a, a pas besoin de se casser la tête pour savoir de quoi on va parler. Il suffit de tirer un journal et puis de commenter. Il y avait toujours quelqu'un, évidemment, qui était... Intéressé. Et, et le, le, ces c'est, c'est marginaux là, attirés par ces lieux de vie, et il euh, y, y en avait qui étaient au, c'était au bord de, de, du SDF, il y en a un que j'appelle Chirac, enfin, qu'on appelait Chirac, et non, non pas pour une ressemblance quelconque, mais parce qu'il il attendait désespérément de la ville de Paris qu'elle lui donne un, un logement, un studio, et pour ça, il avait trouvé qu'en distribuant les tracts du... C'était pas le RPR à l'époque, mais enfin le parti de Chirac. Ça lui donnait peut-être un avantage et, et, et tous les jours, il passait pour voir si on n'avait pas trouvé un logement pour lui. Et, et donc, il était mobilisé à chaque élection, etc., pour distribuer les tracts, les affiches et tout. Et, euh, et pour en finir ça n'a rien donné lui euh, il, il, il dormait sur les péniches de, de, péniches de l'armée du salut il y avait p- plusieurs centres d'hébergement alors, comme il ne pouvait pas rester tout le temps au même endroit euh, ça, il tournait et alors lui il tenait pour se démarquer de la cloche il, il avait un petit costume bleu là comme ça avec une chemise blanche et une cravate mais qui évidemment dépérissait au fil du temps qui perdait de ses couleurs et de son, et de son éclat et de sa blancheur et, et on, voyait qu'on, on le voyait glisser comme ça mais il était porté par tout le quartier ouais, c'est à dire que le quartier le, on, il y en avait deux ou trois comme ça euh, pour qui euh, le, 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 c'était des des, hein, des, des, des des factotums comme ça qui on pouvait demander de faire une course euh, en lui filant la pièce et tout et, et ils étaient au fond euh, adoptés par le quartier et, euh, et, et Chirac, il avait toujours l'air très, très occupé parce qu'il fallait qu'il aille à la poste pour, pour l'un, garder le chien de l'autre et puis euh, jouer, euh, remplir le bulletin de, de, du tiercé pour, pour un troisième. Et, et donc, il se vivait comme quelqu'un de, de perpétuellement débordé comme ça. Mais euh, le, c'était, encore une fois, il y avait une générosité du quartier parce que c'était par le quartier que ces gens vivaient. Et, et, et le kiosque évidemment était ce lieu d'échange et d'intégration et c'est, je veux dire au lieu d'être euh, assis sur, le, sur un banc eh bien, ils venaient parler Alors, j'avais des collègues qui étaient moins, moins cool que moi et qui de temps en temps les envoyaient promener mais moi ça ne me gênait pas et puis ils m'amusaient plutôt puis j'ai fait une sympathie pour ces gars là et, euh, et donc c'est évident que la disparition du kiosque et euh, eh bien ça laisse orphelins tous ces gens là et quel est le lieu qui peut accueillir les, les, les errants comme ça des, 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 des villes et, euh, alors, ben, Maintenant, ça peut être les ronds-points, hein, mais euh, le, le, il est sûr que, que le, la, la, la disparition des kiosques à, à Paris, qui est une réalité, parce qu'on ne vend plus de journaux, donc il n'y a plus de kiosques, et euh, ils ont remplacé ça par des nouveaux kiosques qui sont, euh, qui sont en fait comme les kiosques que, que l'on voit dans le, dans le tiers-monde, c'est-à-dire où on vend de tout. Quoi, et, il commence à vendre des boissons et puis des tours Eiffel en, en porte-clés euh, et puis des billets d'auto enfin, on voit bien que, que le, la, la, la vente des journaux ne suffisant plus euh, ce sont tous les à côté qui compensent et ce sont les à côté qui bientôt vont prendre toute la place voilà. mais euh, le, 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 ce, ce que fournissait le kiosque tel que je l'ai connu c'était, le, le, c'était ce lieu lié à l'actualité c'est les, 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 et, et l'actualité permettait, renvoyait euh, chacun, quand, quand il venait de, 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 de très loin, à, à une histoire personnelle qu'il me racontait. J'ai eu, je ne sais pas, mille histoires personnelles au kiosque. Et c'était toujours des histoires euh, euh, dramatiques, puisque globalement, quand vous partez de chez vous, c'est que, c'est que ça va pas bien. Hein, sinon, euh, euh, dans la majeure... Euh, la majorité des cas, les gens préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller euh, s'exiler très loin. Et ils étaient tous adossés à une guerre ou à, ou à une tragédie comme ça. Et, et notamment aux guerres. Et c'était le, 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 premier, le, premier, le premier choc comme ça que j'ai eu. C'était, il y avait un, un petit chinois, je dis petit parce qu'il était petit, et qui avait un, un restaurant euh, donc, euh, chinois à Neuilly. Lorsqu'il faisait traverser tout euh, Paris comme ça et euh, il est il toujours ça à club et il me dit euh, c'est, non c'était avant la guerre et avant la guerre je le regarde qu'il me raconte pour moi la guerre c'était la guerre 40 et euh, donc évidemment ça collait pas et puis dans un éclair je dis bah oui pour lui la guerre c'était la guerre du Vietnam puisque c'était, des, c'était la vague des beaux people là, qui était arrivée dans les années 70 et il euh, y en avait beaucoup dans le quartier euh, à ce moment là et, enfin, ils sont toujours d'ailleurs parce que du coup maintenant euh, la moitié des, des, des commerces sont tenus par des asiatiques et, et, et donc le, le, il voilà, et, et y avait euh, les libanais qui disaient c'était avant la guerre et alors, là c'était la guerre de 78 euh, vous voyez, chacun avait comme ça ses repères et pour les il euh, y avait aussi les argentins et les chiliens eux c'était par rapport au, au coup d'état de, de Pinochet par rapport à la prise de pouvoir euh, euh, des colonels donc chacun avait sa tragédie comme ça. Mais parfois, c'était des tragédies plus anciennes, comme il y avait beaucoup de pieds noirs aussi dans le quartier. Et, et le, j'ai, j'ai entendu euh, 20 récits de départs en catastrophe avec juste la valise, où les, les gens sont sur le tarmac euh, en plein mois de juin à Alger en ayant enfilé tous les vêtements qu'ils pouvaient sur leur dos, puisque comme ils avaient droit à, à n'emporter qu'une valise. Euh, donc euh, c'était une manière de, de, de sauver le, 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 tout ce qu'ils pouvaient. Et, et, et pleurant devant moi, à, alors que c'était pas si loin que ça. En fait, je me, je me rends compte qu'il n'y avait qu'une vingtaine d'années. Hein. Et, euh, et donc tous ces gens-là avaient comme ça, des, 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 c'était tapissé de tragédie le, 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 le quartier avec, avec tous ces, ces exilés, tous ces immigrés. Et, et même tragédie à venir, puisque le, euh, j'ai souvent dit que la guerre du Yougoslavie avait commencé devant le kiosque, parce qu'on recevait des journaux en serbe et, et en croate. Leur serbe, c'était en cyrillique, donc c'était Belgrade, et croate, euh, c'était en caractère latin, Zagreb. Et, euh, et donc, en fait, il n'était intéressé que par, euh, que par les résultats de foot, parce qu'il y avait que ça qui l'intéressait. Et le journal arrivait du lundi arrivait le, le mardi. Et donc, il, régulièrement, il en manquait. Et, euh, et quand un Serbe euh, n'avait plus de, 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 de quotidien en serbe, pour, euh, en cyrillique, euh, pour avoir les résultats, il, il prenait le, le quotidien en croate, euh, parce que, bon, il, quand même, c'était le même résultat d'un côté et de l'autre, pour le match de foot, mais il le prenait comme ça, du bout des doigts, enfin vraiment, pss, tireu, pss. Et quand il, il se pointait au kiosque, à deux, il s'évitait, parce que pour nous, c'était, c'était les Yougos, c'était la, évidemment. Et, euh, et le truc, c'est qu'ils nous racontaient, les, euh, la plupart de ceux-là allaient évidemment en vacances, euh, retourner en vacances chez eux, et l'été, et, euh, et ils racontaient des histoires terribles. Et, et l'un m'avait raconté, donc on est bien avant la, la, la guerre euh, officielle en, en, en Yougoslavie, le, euh, un village... Euh, en, envahis par c'est peut-être les armées serbes pour, comme une espèce de nettoyage ethnique là. les gens fuyant dans la forêt et, et, et d'avions ou d'hélicoptères on, on bombarde la forêt de, de substances colorées pour que les, les, les gens quand ils en sortent soient marqués et qu'on les reconnaisse et qu'on puisse les choper Vous voyez donc c'était, c'était des récits extrêmement violents et pour lesquels il n'y avait pas une ligne dans la presse quand, et quand la guerre à Yougoslavie a, a, a éclaté je n'ai pas été surpris de seconde. Encore une fois, cette tension communautaire, plus ces récits que les gens me faisaient de, de, de leur retour quand ils revenaient de vacances, euh, c'était évident que c'était une, une, une situation qui ne pouvait mener qu'à un conflit plus violent. Et euh, avec les réactions de beaucoup disant, euh, bon, ça y est, en plus, ils avaient des enfants euh, qui, étaient, qui allaient avoir 18 ans. Euh, qui, qui avait la, le, le, encore la nationalité euh, euh, yougoslave et dont il se, se doutait que si, s'il y avait du grabuge, il, serait, il risquait d'être embrigadé là-bas et pour euh, enrôler pour, euh, pour peut-être à vie euh, et à la mort. Et donc, euh, je me souviens, deux m'avaient dit ça, on, on demande la nationalité française pour que les enfants soient protégés comme ça, autant que les enfants fassent l'armée ici, même si c'est pour faire le couillon pendant un an, que, que, de, que d'aller se faire tuer et de tuer les autres là-bas. Et donc c'était des, 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 des situations qui, qui avaient une, une préscience comme ça de, 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 de l'actualité par rapport à la presse, qui était toujours en retard. Le, le, je me souviens des, des Marocains aussi qui avaient... Un regard critique, on recevait le matin du Sahara où tous les jours, il y avait sa, sa majesté qui inaugurait les chrysanthèmes, qui, de, qui, de, un, qui conduisait un avion, qui se tapait dans une balle de golf, etc. Et, euh, et ça les insupportait, les Marocains, non seulement de, que, que de, de, de voir ça, mais, mais, mais qu'ici, on ait cette image-là de, du Maroc, alors que pour eux, c'était, c'était un pays où la misère était évidemment hein, grande. Et pareil, l'un d'eux me disant, ça va, stop, je, il était revenu d'un, d'un séjour au Maroc, il avait vu et vraiment l'état policier euh, avec toute sa violence, et il dit, ça va, je demande nationalité française, etc. Donc, j'espère qu'on l'aura filé à tous ces gens-là, parce que c'était, euh, c'était vraiment un choix euh, délibéré, puis conscient, c'est-à-dire que pour la survie de mes enfants, je, je choisis d'être là, quoi, et pas pour une... Une espèce d'idée fantasmatique, identitaire, etc.
2: Alors là, en vous écoutant, on voit que vous, vous retrouvez là un thème, la guerre, qui était quand même le thème le, qui va servir un peu de liaison à un certain moment à votre, votre recherche personnelle. Tous ces gens, on parle beaucoup de réfugiés, c'était, c'était effectivement l'antise de la guerre. Et euh, on sent que le, le regard a changé aujourd'hui sur, sur les réfugiés. Vous l'expliquez très, très bien. Euh, donc, j'aimerais que vous nous en disiez un mot aussi. À quel moment commence à s'opérer votre prise de conscience du lien entre ce que vous vivez et vous observez dans le kiosque, vous rencontrez vos observations, et puis vos, votre travail personnel dans l'écriture, effectivement, dans la recherche. Effectivement, À quel moment s'opère ce que vous appelez ce déclic Ça commence par le kiosque
0: pour la guerre, c'était, euh, euh, c'était une obsession chez moi depuis tout petit. Il y avait une, une chose, j'ai déjà raconté ça, mais euh, qui était euh, profondément ancrée, c'était qu'à chaque génération, il y avait sa guerre. Les, les générations des grands-parents, pour moi, pour, euh, c'était la première guerre mondiale, la génération des parents, c'était la seconde. Et donc, moi, forcément, j'allais avoir, euh, j'allais avoir ma guerre. Et ce qui me terrorisait, je... je et alors là, c'est marrant parce que c'est, c'est, j'associe ça toujours à la, à la presse. C'est-à-dire que le, le, soudain, il y avait un matin, il y avait une, un journal qui arrivait avec à la une un gros La guerre. Je dis mais comment est-ce qu'on peut supporter ça Soudain, cette, cet horizon arrêté, ce, ce temps comme ça, brisé net, et, et sachant que de l'autre côté, ça ne peut être que, que, que la tragédie et la mort. Et, et donc, c'était quelque chose qui me qui m'avait euh, euh, longtemps, et qui m'habitait vraiment, et, euh, et donc j'étais confronté à, toutes ces, ces, à tous ces récits là de, de, de gens qui avaient, été, euh, qui avaient connu des, des, des guerres. J'avais des, des euh, ça c'était, c'était toujours du, du côté des, évidemment des victimes. Euh, le, donc ça rejoignait ma, ma préoccupation personnelle. Et en plus, c'est à ce moment-là. Et sans doute que, que tous ces récits de, m'ont aidé à mieux saisir le, le, la portée de ma découverte. C'est à ce moment-là que j'ai, j'avais découvert dans un placard euh, dans, dans la maison familiale un, un vieux livre de messe avec une image pieuse, euh, mais curieusement pieuse, puisque c'était euh, une, une... Il y avait une grande croix, croix noire, il y avait un liseré noir autour, et qui intitulé « Les Chants d'honneur », et c'était... En dessous, il y avait plus souvenirs des héros il fallait marquer évidemment le, le nom de la victime qui était un grand-oncle à moi euh, qui, qui était mort à 21 ans. Et le, 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 le choc, alors évidemment, le, 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 ce, ce grand-oncle s'appelait Joseph Rouault et c'était le nom de mon père et que mon père, d'ailleurs, avait repris le prénom euh, comme ça se faisait assez régulièrement. Les dis- on donnait à un enfant le nom de, de, de famille d'un disparu et euh, euh, pas une seconde je n'ai vu je n'ai fait la, la, l'analogie avec mon père mais enfin le fait est que, que ce qui était dit c'est que cet homme-là était mort à 21 ans voilà. et ça a été mais vraiment une espèce de, 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 de déflagration de sidération puisqu'on était dans une période là c'était Coluche et, et le Luron et des gens que je n'aimais pas euh, qui est, euh, qui avait fait de l'ancien de, de, combattant leur tête de Turc. Et c'était toujours... Il y avait Lyon qui avait même fait ce, ce, ce prodige de faire de l'ancien combattant de 14 un collabo de 40. Vous voyez Donc, euh, vraiment, ils avaient tout bon. Et, et, et le... le cette image-là du, du, du vieux combattant euh, ronchon, euh, réac et tout, soudain était recouverte par ce jeune homme de 21 ans. Comment est-ce qu'on pouvait mourir à 21 ans Comment est-ce qu'on pouvait envoyer des jeunes gens de 21 ans se faire massacrer et, le, le, et ça a été une, une... Vraiment, c'est à partir de là que j'ai... Parce que j'ai commencé à écrire les pages sur la guerre avant, les, avant le, le, le reste. Et... Euh, mais, mais c'est vrai que, que le, tous ces récits de, de guerre au kiosque, ou en tout cas cet horizon de guerre au kiosque, c'est évident que je me trou- j'y ai trouvé un, une, une familiarité. Et euh, le, non seulement le, le, l'histoire de, 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 de ces horizons de, de, de guerre et de ces tragédies, mais aussi le, ce qui impliquait de, 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 de généalogie, de, de, de se retourner. Tout le XXe siècle, ça a été... De, de, du passé, faisant table rase, se retourner, c'était le geste réactionnaire par excellence. Il y a Sartre, qui, euh, dans état moderne, écrit que Proust, donc Proust, l'exercice proustien par excellence, c'est la mémoire, hein, c'est retrouver le temps perdu, a fait le jeu de la réaction. Texto, voilà. Proust étant euh, donc du coup engagé de contre-révolutionnaire euh, aux côtés de la, de la réaction. Donc, le, le, le geste radical de la modernité, c'était de faire table rase. Donc, quand vous vous retourniez, vous étiez forcément réactionnaire. Vous étiez forcément du, du côté de, de l'oppression, etc. Et euh, euh, le, le, ce qui est curieux, c'est qu'en en, en même temps que la, la France acceptait de se retourner, à partir des années 70, euh, euh, se retourner sur sa période noire, c'est-à-dire celle de, de, de la collaboration, euh, c'est à partir de 70 qu'on a commencé à se les, les, poser la question de Vichy avec le livre de Paxton ou le, le film Chagrin et la pitié, Mais, euh, avec les, puis après il y a eu les procès de Touvier, euh, euh, Bousquet et Papon, c'est au moment où la, où la, la France se, se acceptait de se retourner sur ce passé sombre euh, qu'on a inventé, et, et, et qui a suivi immédiatement le, le, la table rase qu'on a inventé le devoir de mémoire c'est-à-dire qu'on est, on est passé mais en, en, en rien de temps du passé faisant table rase à soudain au devoir de mémoire c'est comme si on, 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 on essayait de réparer quelque chose Il a, ce devoir de mémoire était un, 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 un moyen de réparation pour toutes ces années où en refusant de se retourner c'était aussi pour s'aveugler délibérément sur un passé honteux et qu'on n'arrivait pas à assumer. Donc, le, le, moi, je suis, je, je suis là, je suis très attaché à, le, à l'histoire du, du, du temps, à quel moment ça se fait, une œuvre. Euh, c'est pas la même, l'interprétation n'est pas la même dix ans avant ou dix ans après. Et donc, là, dans ces années-là, où, où, où à ce moment-là, je décide donc d'écrire sur les miens, et donc, les miens qui sont des, comme ces gens du livre, c'est-à-dire des, des, ce qu'on a appelé les petites gens, etc. En quoi, je n'ai jamais vu en quoi ils étaient petits. Il faudra qu'on m'explique en quoi cet idiot de Macron est plus grand. Euh, donc, euh, alors que c'était des gens tous honnêtes et de parole, ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas et, et donc, le, 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 c'était quelque chose de, 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 de parler de ces gens qui étaient... Qu'on accusait évidemment de de réaction, d'être le milieu rural, petit commerçant, enfin, c'était les pétainistes en gros, quoi. Et et donc, je savais qu'il fallait que je parle d'eux, puisque c'est eux que j'avais connus, c'est de là que je venais, et que ces gens-là avaient été associés à deux guerres, euh, qu'ils avaient. euh, euh, C'était le milieu des petits commerçants, qui était le le milieu réac par excellence, ONI, toujours, en littérature, euh, les commerçants, c'est Thénardier. Je vous dire à quel point c'est, c'est peu gratifiant, et euh, donc il fallait que je sauve tous ces gens-là, et en sachant que ce n'était évidemment pas le, 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 le moment puisque on était encore dans cette modernité. Euh, euh, pour mémoire, le, le, le Mitterrand à la fin de sa vie, quand on lui demande qu'est-ce que le socialisme, et il répond lui, "Socialisme, c'est la ville. Bon, le capitalisme aussi." Hein. Et, euh, sauf que quand vous reversez la, la, la proposition si le socialisme c'est la ville euh, la campagne c'est la réaction c'est l'obscurantisme etc. et moi je venais de là et, et je veux, avec en plus le, le, cette circonstance aggravante de la religion qui avait marqué euh, toute mon enfance qui avait modelé mon imaginaire et, euh, et donc le, le, c'était, un, c'était délibérément se retourner vers des choses qui n'étaient pas recevables et, et il se trouve que c'est arrivé au bon moment, parce que quand les chants d'honneur paraissent, euh, et, et dans les chants d'honneur, les chants d'honneur sont nourris autant de, 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 du kiosque que, que, de cette, que de cette mémoire-là, quand les chants d'honneur paraissent, eh bien c'est, le succès du livre, c'était justement tout se refouler qui avait été euh, euh, systématiquement dénigré et dénoncé, qui trouvait à s'exprimer. Et la reconnaissance que j'ai eue de, de, de milliers et de milliers de lettres, c'était pour dire ça. C'était pour dire, enfin, il y a quelqu'un qui parle de nous. Quoi. Vous voyez Alors, à toute ressemblance avec les circonstances actuelles, voilà. Vous voyez
2: Alors, le kiosque vous permet aussi de, de faire le lien avec votre enfance. Vous venez d'en parler. Et votre enfance. Euh c'est, grossement d'employer un très joli mot que je, je vous propose, il parlait des petites bontés et ces petites bontés des deux sœurs qui, qui vous ont marqué beaucoup, qui, qui vendaient des journaux euh, pour le, l'orphelin que vous étiez, ces gestes-là ces petites bontés ont, ont compté beaucoup hein, vous l'avez constaté après, et d'une certaine manière vous ont fait comprendre que vous n'aviez pas choisi et le travail d'écriture et, et même ce métier parce que qui aussi est, qui pour vous était provisoire et alimentaire, mais il y a ce retour à l'enfance dont vous parlez longuement, en rapport avec votre mère, bien entendu, avec votre père, vous venez d'en parler aussi, tout ça est traversé par l'histoire, bien sûr, mais aussi est traversé par autre chose, c'est-à-dire le monde de la petite enfance, ce monde, je ne dis pas que vous le rejetiez, mais à un certain moment, vous avez choisi de
0: le quitter. Ça, c'est sûr qu'il faut quitter l'enfance, c'est vaut mieux, vous passez un certain temps, sinon c'est tanguille. Et euh, mais... Euh d'abord le concept de la petite bonté c'est Vassili Grossman qui qui a été témoin de de ces gestes et notamment il raconte dans dans, dans Vie et Destin euh, comment au moment de la chute de Stalingrad donc c'est un c'est une ruine gigantesque. Et puis, il y a les soldats allemands qui sortent des ruines et qui n'ont pas mangé depuis des, 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 des jours et des jours, complètement hagards, etc. Et évidemment, on peut, on peut imaginer la vindicte de la population euh, contre les soldats allemands. Et, euh, et Vassili Grossman, qui est, qui est correspondant de guerre euh, auprès de l'armée rouge, assiste à ce geste-là d'une de, 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 babouchka, une vieille russe qui, est devant un. Qui, un, un un jeune soldat allemand qui sort complètement, euh, visiblement euh, affamé, qui lui donne un morceau de pain. Et il dit la petite bonté, c'est pas la, 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 la bonté au, au sens euh, quasi idéologique, euh, ça, de, ça devient un mot d'ordre, et, et donc c'est forcément, tu as un moment où ça se retourne, quand, quand l'idéologie de la bonté, celui qui n'est pas bon, soudain devient stigmatisé, etc. Et au lieu que la petite bonté, c'est le, c'est le contraire de Mao aussi, et, et de, de de, du don et du contre-don il n'y a pas de contre-don dans la petite bonté c'est le geste qui est absolument gratuit qui n'attend rien qui à un moment donné euh, le, vient compenser un, un, une tragédie et, euh, et, c'est, et ce geste là encore une fois ce n'est pas au nom d'un salut fait futur, c'est au nom de la, de la pure humanité et, et, et rien d'autre à attendre de, de, de ce geste là et peut-être même qu'après, que peut-être qu'on, qu'on s'en est pris à cette femme-là pour avoir fait ce geste-là. Mais à ce moment-là, elle ne, elle ne, le, elle ne le calcule pas. C'est, c'est le, le, l'expression même de, 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 de l'humanité. Donc, bah, c'est des choses que j'ai euh, connues dans mon enfance comme ça. Et il y avait, alors ça, c'est l'histoire du kiosque. C'est, on, on est toujours déterminé par des... Par, par des forces comme ça souterraines et inconscientes. On se demande parfois pourquoi on se fait des choses. Pourquoi je me suis arrêté à ce kiosque Et euh, parce que bon, je n'étais pas complètement gaudiche. Je, je pouvais faire d'autres choses. Euh, j'avais fait quand même des études. J'avais été même journaliste. Enfin bref. Et et c'est c'est en c'est pas quand j'y étais. C'est en écrivant que m'est que mes revenus ça. C'est que le, quand on était enfant, il y avait euh, une maison, de, on va dire maison de la presse, mais c'était, c'est, évidemment ça ne ressemblait pas à ça, c'était juste une, une seule pièce, il y avait une table en bois avec des magazines dessus, et il y avait deux sœurs, qui étaient les sœurs Calves, qui tous les matins faisaient la distribution des, des journaux et elles se levaient à 4 heures du matin, ce qui pour nous nous semblait incroyable. Enfin, comment est-ce qu'on pouvait se lever si tôt Après, j'ai compris que 4 heures non, mais 5 heures oui. Et, euh, et, et, et quand. Euh, quand euh, euh, mon père est mort, euh, elle, euh, elle nous donnait, euh, comme pour tout le monde, c'était, c'était quand même, euh, je peux très bien comprendre maintenant, euh, même si on n'en était pas conscient à, à l'époque, que, que de voir une jeune maman de 40 ans avec trois enfants euh, et il n'y avait pas de pension, à ce moment-là, il n'y avait rien, donc on est avec ce petit, ce petit commerce-là pour, pour nous faire vivre. Et que sans doute, il y a dû avoir une vraie compassion là, de tout, le, de tout le, le bourg. Et donc, ces, ces deux sœurs avaient inventé de nous donner des petits magazines illustrés dont elles ne rendaient que la couverture. Et alors, j'en avais parlé en revanche au, à mes collègues là. Et avant, oui, c'était ça. On n'était pas obligé de, de les invendus. On n'était pas obligé de, 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 de rendre les, la, la, la revue elle-même. Juste la coupe, le, le couverture, ça, ça faisait l'affaire. Et donc, on lisait tous ces, tous ces petites bandes dessinées. Vous savez, Alors, il y avait Black Leroy, Ivan euh, Sophie, euh, Sylvie. Des, des choses. Et nous, on adorait ça, évidemment. Et donc, on allait chercher. Je pense qu'on n'a pas été assez reconnaissant. Hein, parce que c'était extraordinaire d'avoir cette, cette pile de, de, de petits livres à lire gracieusement, voilà. Et, euh, et en écrivant au kiosque, je me suis dit que sans doute de m'être arrêté sur cette sur ce sur ce choix-là là du kiosque, sans doute que derrière il y avait aussi cette idée de de, de reconnaissance et de réparation aussi, vraiment. Et je pense qu'on est agi par ce genre de choses dans nos vies. Et donc le, 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 les, les sœurs Calvès du, du coup devenaient les saintes patronnes là, de, de, de du kiosque. Et, et c'était ma manière à moi, en les évoquant, de le, de, de le rendre grâce. Vous avez
2: écrit, vous écrivez que vous aviez tout sous les yeux, finalement. C'était sous votre regard et que vous ne l'avez pas vu dans un premier temps. Vous aviez un regard un peu myope. Mais en même temps, vous convenez que c'est par pas le travail d'écriture, et aussi sans doute par la réflexion, que vous êtes parvenu à mettre les choses bout à bout et à écrire cette œuvre. Et parmi les choses qui ont compté, je l'ai noté, c'est les haïkus, il y a... Vous les citez, ça a été très important pour vous. D'ailleurs, je me suis demandé, j'allais vous le soumettre, vous citez, vous citez un des premiers qui, qui me faisait sans le savoir, qui était Rimbaud. Euh, en relisant Calaferte, je me suis, j'en ai trouvé quelques-uns aussi chez, chez Calaferte, dans, sur la guerre, c'est la guerre. Je ne sais pas si je me trompe. Je, je, il y en a quelques-uns, vous connaissez. Il y a une blonde qui descend, qui descend dans, le, dans l'entrepôt en chemise de nuit transparente. Ou bien un homme a tué son chien chez lui à coup de revolver son chien avait peur de la sirène est-ce qu'on peut classer, est-ce qu'on peut classer ça derrière coup couille est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'était si important pour vous ça a
0: été si important Alors, euh, oui, là ça fait plutôt bref euh, voilà. de, oui, de faits divers mais euh, le, le, moi je venais d'une écriture extrêmement malarméenne pour aller vite dans, dans, dans cette idée de mort du roman, de mort de l'auteur etc... Il euh, y avait quelque chose à quoi il ne fallait pas succomber, c'était l'illusion référentielle, c'est-à-dire cette idée euh, qu'on pût rendre le, le réel uniquement en alignant des mots. C'était considéré comme une, une vue de l'esprit. Le, le, la, le langage, le, le, la phrase ne renvoyait et le texte ne renvoyait qu'à d'autres textes, mais qui n'avaient au, aucune prétention à dire le réel, Alors, l'illusion référentielle. Et euh, évidemment, les personnages, tout ça, c'était considéré comme ringard et tout, et le récit et l'intrigue, n'en parlons pas. Donc, il ne restait plus que ce qu'on appelait l'aventure de la phrase. Bon, une fois l'aventure de la phrase, une fois que vous avez retourné ça en tous les sens, ça donne comme euh, euh, M. Jourdain, euh, marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, d'amour, vos beaux yeux marquise mourir, me font, etc. Mais au bout d'un moment, ça tourne en rond. Et, et donc, le, le, quand, quand à la fin des années 70, je me suis dit que si je voulais être reconnu comme écrivain, il fallait que j'écrive un roman, c'est poser la question d'abord, quoi écrire euh, est-ce que c'est un récit de, de euh, un caractère autobiographique comme trois quarts de la littérature ou bien une pure fiction est évident que pour moi c'était, ce qui m'intéressait c'était le caractère autobiographique pour cette raison que j'avais cette, cette histoire racontée là, qui s'était passée euh, à l'avant de mon père mais, euh, mais se poser à ce moment-là des, des, des questions euh, euh, terribles et, et des montagnes pour moi à gravir c'était le les, deux questions, les personnages et la situation. Ça se passe où et avec qui Et donc ça, c'était d'une violence extrême. Quand vous êtes habitué à un langage malarméen, vous savez, le malarmé, c'est quelqu'un qui dématérialisait systématiquement pour qu'on ne puisse pas reconnaître ce dont il parlait. Je, il y a par exemple, je me souviens d'avoir lu un poème sur les, les vitraux. Heureusement, quand il y a une petite note vous, vous explique qu'il s'agit de vitraux, parce que vous êtes infichu de, 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 de savoir de quoi il s'agit. Et Malarmé, d'ailleurs, Breton se moquait de, de, de Malarmé à cause de ça, de cette volonté de, de, de gommer. Là. Et, mais après, vous avez le surréalisme qui, pour gommer le réel, s'y entend encore mieux. Et donc, moi, j'avais cette difficulté-là à faire rentrer le réel dans la phrase. Je n'y arrivais pas. Mais écrire télévision dans une phrase, pour moi, c'était déchoir. Et c'était soudain, vous, vous étiez tout en haut de l'empyrée, là où l'air est extrêmement euh, précieuse et, précieux et l'oxygène rare. Et puis, pour soudain, vous vous retrouvez dans, dans, quasiment dans la boue. Alors, c'était le, l'expérience de, de, de Flaubert après la tentation de Saint-Antoine, lorsque ses deux copains lui disent, euh, Bouillet du camp. Euh, « Laisse tomber tes, tes grands vols d'aigle, intéresse-toi aux faits divers », Écris une histoire terre-à-terre à, terre à la Balzac. C'était les recommandations de, de, de Bouillet. Et donc, il y a Flaubert qui, qui est là, à train de ramer avec son histoire terre-à-terre, terre, et qui est Madame Bovary, quand même, histoire terre-à-terre. Hein. Et pour ça, il dit « Il faut que je m'opère du co- cancer du lyrisme ». Et le lyrisme, c'est, 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 c'est ce qui éloigne du réel, c'est ce qui le... le, le c'est comme, la, c'est comme la transsubstantiation du réel, le, le, le lyrisme. Et, euh, et, et y a, j'avais, je m'étais intéressé à la poésie chinoise et japonaise dans les années 70, avec les textes de connaissance de, le, de l'Orient là, à, Chez Gallimard. Là. Et, euh, et donc, j'avais, j'avais lu la poésie chinoise. Et puis, il y avait un seul recueil de haïku à ce moment-là, qui était, un, était chez Fayard, avec une préface de « Bonne foi ». Et euh, ce qui me fascinait dans le haïku, c'était qu'il s'agissait de moments poétiques sans aucun effet poétique. alors J'en cite un dans, dans le livre parce que c'est, c'est un, un haïku de Bachot, qui est le plus grand poète de haïku euh, du XVIIe siècle. alors Bachot, ça veut dire bananier. donc Vous voyez, le mec qui se fait appeler bananier, déjà. C'est, euh, alors qu'ici, on était tous en train de se mettre la particule euh, honorée de Balzac, etc. Et, euh, et, et, et donc, euh, le, ce, ce haïku qui dit... Euh, euh, l'arracheur de, de navets montre le chemin avec un navet. Et, mais, jamais vous ne trouveriez ça chez, euh, chez, chez Lamartine ou, ou chez Malarmé ou, ou, ou chez Ronsard. Quand Ronsard parle des roses, ce n'est pas les roses, c'est, c'est une métaphore pour, pour la, la, la vie qui se fane, etc. Mignonne, pas un euh, mignon, allons voir, c'est la rose, ce n'est pas un manuel de, d'horticulture, vous voyez Or, chez, chez, les, dans les, chez les poètes japonais, les, les, les haïkus sont, sont rigoureusement des, 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 des moments de, de, de vérité comme ça, qui sont comme inscrits dans un calendrier. D'ailleurs, ce premier euh, ouvrage de, de haïku était classé euh, en fonction des saisons. Il y avait les quatre saisons. Et il y, y, y a un autre haïku qui dit, après le navet long, après le chrysanthème, hors le navélon, il n'y a plus rien. Eh bien, ça veut dire que chrysanthènes, nous, on sait, un novembre, pas de problème. Et donc, il y a encore le navet long. Et donc, si le type est là dans son champ en train de montrer le chemin avec un navet, c'est qu'on est, on est fin novembre. Donc, c'est vraiment... Les, les, la, la nature est complètement désolée. Il y a, il y a, il y a de la brume partout. Le, le, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de terres arables au Japon. Donc, du coup, il n'y a même pas de chemin. Tout est, tout est cultivé. C'est pour ça, ce, ce sentiment de... de de, de, d'immensité euh, herbu là comme ça, de, que l'on trouve dans les estampes. Et, euh, et ce type perdu dans la brume, sans chemin, qui demande au type qui est au paysan dans son champ, qu'on imagine très bien avec son manteau de paille et son chapeau comme ça, de paille, et lui, lui disant, euh, lui montrant le chemin. Et, euh, et ça, ça fait, euh, c'est une nouvelle de Maupassant pour nous. Vous voyez ça ne se dit pas, il n'y a aucun poème qui, qui, qui est capable de dire ça. Alors De temps en temps, oui, vous avez des petites... On peut, on peut saisir comme ça dans un poème de de ou de, de, de Verlaine de, de, une, une sorte de, 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 de cliché comme ça, mais, mais ce n'est pas dans la tradition française et où la tradition poétique française, c'est de, de, de sublimer le réel. Là, c'est, c'est une volonté... D'art image parce qu'en euh, en, en Occident, il on est, on, on est, y a la pensée grecque qui, qui nous dit avec Platon que, que, ce, que notre, notre monde des apparences, ce n'est pas le monde réel, que le monde réel, le monde des apparences, c'est les, les, les ombres là, sur euh, la paroi là, au fond de la grotte, et, euh, et, et que le monde réel, il, il nous échappe, il est derrière. Et euh, de la même façon, on avait le christianisme, il disait que le, le monde tel qu'on le voit, c'est la vallée des larmes. Il, faut, il fallait capitaliser pour le monde futur, pour le paradis. Donc, on était habitués, dans, dans notre façon d'appréhender le monde, à cette idée que, que ce monde des apparences ne pouvait pas suffire à dire le réel, puisque le réel était autre. Et là, au Japon, ne pas ça. Et, et, et donc, je, je, je m'imprégnais de ça. Et, à, et je disais, pour apprendre à dire le réel, Il faut que je m'inspire de ces gens. Alors, quand j'étais au kiosque, je prenais des des, des notes comme ça avec juste les gens qui passaient devant le kiosque, parce que ça se découpait dans le cadre du kiosque ou qui rentraient, et euh, en essayant de le saisir sans sans réfléchir avec le le, le maximum d'efficacité, comme un instantané, et euh, évidemment sans introduire le moindre effet poétique. Alors, je faisais ça comme un exercice. Pour faire entrer le réel dans mes phrases et pas du tout avec l'idée qu'un jour j'écrirais sur le sur le kiosque ce n'étaient pas des notes en vue d'un livre sur le kiosque. c'était vraiment des exercices et il se trouve que j'ai retrouvé ce petit euh, je l'avais gardé avec moi ce petit alors que j'ai fait beaucoup de déménagements, mais m'avait suivi ce petit carnet rodia là, sur lequel je le soir je recopiais les trucs mais, mais vraiment comme comme mais entre toi bien ça dans la tête tu appelles un chat un chat. Et, euh, et, sauf que quand je l'ai repris, c'est évident que, que c'est toute une galerie de personnages qui, qui, ont, qui ont ressurgi. Oui. Le truc, par exemple, c'était, il y avait un, c'était, il euh, euh, y avait, un, un, on recevait La Croix, qui était un journal de l'après-midi, donc on vendait pratiquement jamais. Enfin, il y avait un type de temps en temps qui passait, donc on pouvait passer La Croix. On pouvait penser que c'était quand même un bien-pensant, un catho, etc. Et euh, simplement, il n'était pas aimable, il ne disait jamais merci et tout. Et j'avais noté, un lecteur de la croix se devrait de dire merci. Vous voyez et, et, c'était, et c'était évident que quand je relis ça, automatiquement, toute la scène surgit hein, et, et elle se déploie. C'est, c'est comme une fleur ja, japonaise, là, chez Proust. Et, et donc, j'avais toute cette collection de petits euh, instantanés qui se sont, euh, comme ça, euh, déployés sous mes yeux, et, euh, faisant ressurgir d'autres personnages pour lesquels, honnêtement, j'ai écrit... Euh, « A posteriori des haïkus voilà. ».
2: Alors, en même temps, vous dites que ce, ce réel du kiosque dont vous parlez vous, vous a beaucoup aidé aussi. Vous enseignez une, une forme de rigueur, si je vous ai bien lu, dans votre travail. En observant, en observant vos collègues dans, dans leur travail, ça vous a aussi beaucoup aidé. parce que, est-ce, que vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot c'est un,
0: Le kiosque, évidemment, c'est un rangement, parce que sinon c'est le bordel. Il y en avait, avait 3000 titres, donc vous imaginez bien que quand on vous demandait un titre, il fallait euh, le, le, le donner dans les 15 secondes, il fallait savoir où il était. Donc c'était extrêmement bien rangé le kiosque, euh, pas évidemment comme, comme, on, comme on voit dans les relais, etc., euh, par genre, etc. Mais c'était euh, encore une fois avec énormément de titres, et chaque, chaque passion avait, avait, euh, avait, un, avait un titre. Il euh, y avait un magazine pour la pêche et les poissons, il y en avait trois ou quatre, il y en avait un juste pour la pêche à la truite il y avait pour les trains miniatures, il y en avait trois ou quatre. Enfin, c'était, c'était euh, voilà, une, un monde comme ça. Et euh, donc, ça impliquait de, de, qu'il soit bien rangé, et puis ça impliquait qu'au moment de la réception, de, 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 d'être très méthodique. Et je ne suis pas méthodique, je, n'étais encore, je l'étais encore moins. Et j'avais un côté bordélique. Sauf que quand vous êtes là vous, et que vous ne rangez pas, vous vous retrouvez avec une masse de journaux que vous avez retirés des, des, des casiers pour mettre les nouveaux. Et si vous n'avez pas fait ça méthodiquement, après, vous êtes là en train de les, les repêcher en disant « Merde, il y avait encore un que je n'avais pas vu qui était là. » Et tout. Et, et le, mon collègue P m'avait appris ça, et avec beaucoup de patience, je dois dire. C'est parce que ça m'énervait, j'étais vexé quand il me faisait des remarques. Euh, lorsque j'alignais pas mes chiffres des invendus que je me gourais donc dans l'édition, il m'avait expliqué que les, que les décimales c'était sur la même ligne, les, vous voyez, ce genre de, de trucs. Et, et, euh, et moi je, n'avais, je, je n'ai jamais travaillé au sens où on l'entend. Je, l'autorité m'insupporte. Et, et, et donc dès qu'on me faisait une remarque je prenais toujours mal et là j'étais, je, je concevais qu'il avait raison et, et je concevais qu'il avait raison parce que je savais aussi que, que, que ça allait m'aider je ne fais pas de différence entre l'écriture et la vie c'est-à-dire que l'écriture est un miroir, si mon écriture est chaotique ma vie est chaotique si elle est désordonnée, ma vie est désordonnée et, euh, et que si j'ordonne ma vie euh, mon écriture s'en trouvera ordonnée et cette écriture qui a, qui, a, qui a toujours tendance à partir un peu en tous les sens, comme ça, avec digression, le, euh, j'étais dans mes, dans mes premières ébauches là, de ce qui allait devenir après les, les, les gens d'honneur, et, et ça, ça partait effectivement il y a dans, dans, dans toutes les directions, avec, avec le, l'idée du, du. Vous savez, j'en ai marre, marabout, bout de ficelle, celle de cheval, et donc au bout d'un moment, vous êtes très loin de votre proposition initiale. Et, euh, et, et au kiosque, pour que. Parce qu'en plus, on passait la main à celui qui était du matin, passait la main à celui qui allait l'après-midi. Donc, il fallait qu'on s'entende rigoureusement sur les, pour, sur les rangements, etc. Et, euh, et donc, j'ai, il m'a appris ça, le, 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 le rangement, l'ordonnancement, euh, la rigueur. Et, euh, et je savais que j'en profitais aussi pour, pour moi, pour mon écriture. Oui.
2: C'était quelquefois un véritable exercice sportif de
0: retrouver telle ou telle revue. Il ça, c'était, J'en ai fait un peu beaucoup. Là vous demain, avez fait mais, beaucoup. Mais peut-être que c'était... C'était pas facile. J'ai, j'ai noté un petit... C'était assez fatigant. C'était même, fatigant comme parce que, que vous expliquez quand même les conditions... Le matin, c'était... c'était, c'était, c'était difficile, les
2: conditions ouais, de travail, le ouais. froid. Euh, effectivement, euh, je vais vous interroger aussi, bien sûr, à côté des haïkus de, de la peinture flamande dans laquelle vous consacrez vos dernières pages, des très belles pages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus qu'est-ce que, qu'est-ce que je vous ai
0: apporté J'étais à, à la recherche de, 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 de tous les moyens pour, euh, pour apprendre à dire non seulement le réel, mais à, à dire ce réel modeste de, 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 de ce monde de mon enfance. Et dans la, quand j'ai découvert la, la peinture flamande, et j'avais fait, un, et c'est par le kiosque, parce qu'il y avait eu une encyclopédie de la peinture, vous savez, vous vous engagiez sur trois ans à raison d'un, d'un fascicule tous les, toutes les semaines, et en fait, c'était vachement bien fait. Hein. Et, et, et donc, j'avais, j'avais gardé ceux de, qui correspondaient. Je n'étais pas du tout sensible à la, à la peinture italienne qui a tendance à, 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 à sublimer même les, les personnages, etc. Alors que dans la peinture flamande, si il y a un type à une verrue au milieu du nez, euh, Van qui vous colle la verrue au milieu du nez. Et, et derrière, il y, a de, il y a toujours la scène religieuse qui est au premier plan, et derrière, par une fenêtre, par un porche, vous avez la vie quotidienne à, à ce temps-là. Et, euh, et c'est extrêmement émouvant, et vous voyez ces gens vivre. Quoi. Il, y a, il y a par exemple une, un un dessin qui a, qui a commencé, que Van Eyck a commencé à, à peindre mais qu'il a arrêté c'est la tour de Sainte-Barbe et il y a Sainte-Barbe qui est au premier plan avec sa plume très belle comme ça comme, comme, les, comme les femmes de Van Eyck et les vierges de Van Eyck et puis de, de, à l'arrière plan on construit cette tour et vous voyez la foule de petits personnages qui sont là avec les brouettes, avec les poulies à trimbaler etc et, et c'est extrêmement vivant et, et, et pour Van Eyck, il y a, alors bien sûr, il y a la taille. Vous savez, c'était un héritage du, 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 du Moyen Âge, de la peinture du Moyen Âge. La taille euh, correspondait à l'importance des personnages, c'est-à-dire que le, 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 les, les personnages religieux étaient toujours plus grands que le donateur, qui était tout petit à côté, et puis ah, les, les, les serviteurs du donateur étaient encore encore plus petits. Et, et donc, il le, le, y avait ça, cette idée de, de, à la fois, on dit le. le on dit le réel, on traduit le réel au, au plus près possible. Vous savez, dans le rétable de l'agneau mystique là, de, 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 des frères Van Eyck à, à Gans, euh, donc y a, y a, on voit l'agneau là, au milieu sur un hôtel, il y, y a toute la cohorte des élus, etc. Et là, Van Eyck est au milieu. Quand vous regardez les tableaux flamands comme ça, dès qu'il y en a un qui regarde, vous pouvez être sûr que c'est le peintre. c'est c'est, c'est portraituré comme ça dans un coin. Et... Euh, et y a, on a compté, les, enfin, les spécialistes ont compté, je crois, 300 variétés de petites fleurs et de plantes, etc. Donc la minutie de la restitution et avec aussi cette idée qu'on n'est pas tenu chez les Flamands à, à cette, par cette restitution du, du réel, on, on n'est pas tenu, à, pas tenu à condamner le merveilleux puisque le merveilleux est là à travers le, le à travers la. la la, 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 la mystique à travers les, l'imaginaire religieux et où effectivement on peut représenter des, des, des anges, on peut représenter des, des, des gens plus grands que nature par rapport à d'autres. Le, ce qui compte, c'est, c'est de faire passer le, le message. Et donc, dans les tableaux flamands, vous avez une dimension poétique formidable avec des moyens parfaitement réalistes. Et ça, la peinture a perdu ça très vite après. Et donc, j'ai fait un, un voyage. En Belgique, à Bruxelles, Gand, Bruges, Anvers, pour voir les les primitifs flamands, pour voir comment ils faisaient, comment ils arrivaient justement à faire ces tableaux d'une grande beauté, avec avec des éléments euh, triviaux, hein, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle les petites gens, etc., et et avec une mystique formidable. Je pense que vous mettez ça dans un shaker avec la Loire inférieure et vous avez les champs d'honneur.
2: Miller a raconté aussi pour vous. Oui. Vous, 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 vous l'évoquez à un certain moment, la reconnaissance a été tardive, mais quelle place a eu son, son œuvre et c'est, ses récits. C'est pareil,
0: les... c'était, c'était des, des gens comme Kerouac, mais Miller est plus attachant pour moi. Le, le, Ce sont des gens qui ont un très grand sens de la, de, de la restitution du réel. Chez Miller ou chez, chez Kerouac, c'est, c'est extraordinaire. Vous êtes, quand Kerouac fait cette expédition, expédition au Matéorne dans les Couchards Célestes, mais vous êtes avec lui, avec le sac sur le dos, quand il se penche pour prendre une, dans sa main de l'eau de la rivière à, à 2000 mètres, qui est évidemment gelée, vous frissonnez avec lui. C'est, c'est hallucinant, comme Kerouac comme et Miller vous donnent ce sentiment-là, comme ça, du, du réel. Donc, par rapport à l'illusion référentielle que dénonçait le nouveau roman, etc., c'était une contre-vérité, Miller et, et Kerouac. On pouvait dire, effectivement... On pouvait transmettre le réel par, le, par, le, par la phrase. Et puis, tous les deux, et surtout chez Miller, c'est la dimension mystique. Là aussi, c'était quelqu'un, comme dans les tableaux flamands, qui, qui n'était pas condamné à, leur, à cette restitution du réel, qui, du coup, vous condamne au quotidien et, et, euh, et ça donne... de euh, ben, ça donne à ce moment-là où vous filmez la rue et puis euh, et puis c'est bon. Et, et, et mais il y avait toujours ces envolées. Alors, Miller est très fort pour ça. Il part dans, de, dans, 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 de, 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 dans, dans les hautes sphères comme ça, de, de, mais toujours avec une, une aisance et puis une, une, une vitalité extraordinaire. Mais Henri Miller, c'est l'histoire de la vitalité quand même. Et ça, ça me fascinait et ça me démontrait aussi. Carwac ouais, a ça aussi. Moins Miller, mais il a ça. Et donc, ça me démontrait aussi qu'on pouvait euh, utiliser le plus grand lyrisme au service de la plus grande restitution du, du, du quotidien. Est-ce qu'on pourrait dire que vous
2: avez réassocié le sol
0: et les livres Le sol, le ciel et les livres. Enfin, oui, c'était, c'est, enfin, c'est l'enjeu des livres, quand même. C'est, c'est pas simplement... Le, 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 nous, on vient quand même de... de des, des, du roman réaliste des romans balsaciens etc et où on a quand même réduit le, le, le roman à juste sa dimension réaliste hein, on appelle ça le roman réaliste et, et, et condamné celui qui, qui, va, qui va s'égarer dans des, dans des euh, considérations métaphysiques et euh, le, le, ce qui moi m'intéresse chez dans, dans ces, ces auteurs là et, et, et de manière générale c'est, c'est lorsque que, que on embarque tout dans le, dans le livre. Mais vous avez ça chez Chalamoff, vous avez ça chez Grossman et tout. Dire, tous les grands auteurs ne, ne, ne font pas la part des choses en disant, euh, voilà, je, je m'en tiens au réel et pour ce qui est de la métaphysique, je laisse ça au débit de mentaux. Non, c'est, c'est de, de prendre toutes les dimensions de l'esprit. L'esprit capte le réel et l'esprit aussi s'en échappe. Et en sachant que le, que, le, que, que le réel est aussi une émanation de l'esprit, c'est pour ça que j'ai écrit le, le le, le, le Frère Cheval la semaine dernière, l'année dernière sur les, les grottes ornées. Bien, merci. Merci à tous et à toutes. Merci, jaro
1: Il s'agissait de Jean Rouault à la librairie Ombre Blanche, samedi
0: 23 février 2019, à l'occasion de la parution récente chez Grasset du cinquième opus de sa série La vie poétique, intitulée Kiosque.